0: Och välkommen till direktionen igen Och vid min sida Som alltid har jag min kära vän Malena Jägerborn
1: Hej Janne hallå Jag som lyssnar hör så kanske det hörs en liten viskeröst här hos mig Och det beror på en liten Luftrörskartär som jag har lite svårt att med sig Men det är på väg att bli bättre Ja
0: hur är det med dig egentligen? Du har ju varit jättesliten här i en vecka
1: eller två. Ja, verkligen. Det, det har känts. Men nu finns det hopp om livet. Jag ser ljuset i tunneln. Och det känns så där lite... Hmm, är det inte lite Tina Törner-röst på mig här? Men det känns ju liksom ja, inte helt lite, fel det, heller.
0: Det ger lite sexy <laughs> eller tyngd, lite tycker jag, till din röst här. Ja, <laughs> Ja oh, vad härligt, det är gött att ha dig tillbaka igen i alla fall Ja oh, men
1: härligt Ann-Sofie, du vet vad jag kom på Vi har ju faktiskt glömt Nej. att berätta om hur vi träffades första gången Hur det gick till, Just... kan inte du berätta det
0: Just det, det kan jag göra för jag var ju jättesugen på att starta en podd och ville prata om ledarskap i verkligheten och och gärna ha en poddpartner som hade mycket erfarenhet själv och som är väldigt dedikerad ämnet och som kan sitta och lägga ner den här tiden på att leta intressant research och information och sådär och som tycker att det här är så roligt så att man vill lägga ner all sin lediga tid på det i stort sett. Vilket är inte alla Alla är inte sådana nördar Men det var så roligt För då var det en gemensam vän till oss En kompis som heter Malin Som jag lärde känna på Instagram Hon är en av mina Instagram-vänner Som jag vill säga Som har blivit så här riktigt goda vänner med tiden
1: Och Malin Och hon... är ju Ja, förlåt Och Malin är ju min, min LinkedIn-kompis Så att vi hade träffats i olika plattformar
0: Just det, just det. Så kom inte att säga att man inte kan träffa vänner på sociala medier, för det kan man verkligen. Och hon gillar ju både ditt content och min content och, och taggade dig i mitt LinkedIn-flöde tror jag det var. Och sa att ja, men ni två måste ju prata svid och se om ni kan eh, kanske passa ihop för den här podden. Så jag tänkte, ja ja, jag ringer väl Malene och kollar läget lite och, och klämmer och känner lite på henne. Och det var ju bara, jag följde ju direkt, det var ju klockren matchning.
1: Alltså ditt inlägg träffades så mitt i prick, Ann-Sofie. Det var precis vad, vad, vad jag gick igång på. Och så alltså, din härliga värmländska dialekt ut på det. Det var liksom bara en total matchning. Så Gud, stort tack Malin. För att, alltså, utan Malin så hade ju du och jag inte suttit här i gjort på podden.
0: Nej, det, för vi hade inga andra connections. Så det är tack vare Malin. Så Stort tack för din hjälp med att matcha ihop oss två. Mycket bra.
1: Ja, och vad har vi för spännande tema idag då Ja, idag ska vi
0: prata om möten, himmel eller helvete. Och jag tror, alltså handen på hjärtat Malene, hur många gånger har du, liksom jag, kommit ut från ett möte och känt Det här var en timme av mitt liv som jag aldrig får tillbaka igen.
1: <laughs> ja, herregud, alltså det här är många timmar vi pratar om och det kunde lika gärna vara två timmars möten. Och då pratar jag i nivå på ledningsgrupp som mm. kändes som att de här timmarna får jag aldrig tillbaka igen.
0: Nej, nej det, möten kan liksom verkligen vara en plåga om man känner sig eh, stressad som 17 för att man, känner att man måste delta på ett möte bara för att markera närvaro så att säga. Och man kanske har hur, som hel, hur mycket som helst att göra också. Och när jag gjorde research för det här avsnittet så läste jag om en kvinna på nätet som hade varit så frustrerad på något möte att hon satt och högg sig själv i låret med en penna. Bara för att hon inte skulle skrika rakt ut, skrev hon. Och oh, tänkte, det, säger väl, ja, det säger väl någonting om hur plågsamt möten kan vara ibland.
1: Oh my god!
0: Ja, och i, i, i pandemin här nu så är det många som har ändrat sina mötesbeteenden. Och en del uppgifter att det har varit lite bättre. Och en del känner att det har blivit värre. Det har blivit till det sämre. Eh, en del har mer möten än någonsin. Medan eh, videomötena har ju ändå gjort mötestrukturen mer effektiv. Hos många företag också. Och, Sammanligen. Och, ja men precis. Och MUSE hade en undersökning där de visade sig att 15% av en organisations tid utgörs av möten. Och eh, icke-produktiva möten kostar mer än 37 miljarder dollar per år. Och det var kopplat till oh. USA. Alltså de har en undersökning som i USA. –och att anställa kan lägga upp till fyra timmar per vecka– –på förberedelser även för såna här ni vet, enkla avstämningsmöten som man gör. Man kanske bara ska återrapportera till sin chef hur veckan har gått– –eller vad det nu är. eller sånt. att Det tar faktiskt så pass mycket tid med de här enkla avstämningsmötena– –som man förbereder sig för. Det tyckte jag var ganska intressant.
1: Ja, verkligen. och Jag kan också känna igen mig där när jag jobbade i en toppstyrd organisation– i ledningsgruppen mm. så gjorde jag faktiskt en tidsstudie på mig själv. Hur mycket tid jag spenderar på möten. Och jag kom fram till, alltså jag loggade mig själv flera månader och kom fram till att 40% av min tid ägnades Oj. åt möten som egentligen inte hade någon mening. Så det var alltså mer tid för möten men det var 40% av mötena som inte hade något syfte eller mening.
0: Ja, det är ju jätteintressant. Jag, såg, jag läste snabbt någon Harvard Business Review som hade också att 71 procent av cheferna ansåg just att deras möten var ineffektiva och inte gav någonting. Så att det är inte bara du som känner så.
1: Nej, verkligen. Och Om jag bara drar en parallell då till när jag hade ett, ett familjebolag där det var väldigt decentraliserat ledarskap. Då hade jag ett månadsmöte med personalen och alla andra möten var helt behovsstyrda ute av situationen utan att jag var inne och petade i några av de mötena. Eh, och det är klart att det är ett större bolag så bör det kanske se lite annorlunda ut men jag tror att vi gömmer oss väldigt ba- mycket bakom skeva arbetsmönster i stora organisationer också. Och egentligen har det bara ett kontrollbehov. Det är liksom bara ett kontrollbehov som är syftet. Det finns inget egenvärde för alla dessa möten. Mm.
0: Ja, det, det är jätteintressant verkligen. Jag um, var inne och kikade igen i researchning för det här mötet också uh, kring en studie som Simone Kaufeld vid Teknische Universitet, Braunschweig. Ja, det, alltså det är jäkla, Ja, Det är en jäkla tur att man har läst sex år tyska i skolan som man kan uttala det här. för. Så det var inte helt bortkastade sex år tydligen här. Men man ändå kan jag lösa det här ut- uttalet. Um, hon hade i alla fall tillsammans med några kollegor sett att det även finns samband mellan företag som har ineffektiva möten att de också har en lägre marknadsandel och lägre nivå av innovation och också sämre stabilitet när det kommer till personalen, det vill säga ja, personalomsättning och personalnöjdhet och, och sådana saker.
1: Ja verkligen och det kan jag ju säga när jag jobbade i, i, alltså i mitt eget bolag, då var, det var ju så produktivt alltså det var helt sjukt produktivt i och med att det bara var rent behovsbaserade eh, möten och eh, som de anställda utifrån behovet själva la upp var mm. otroligt agilt och, och allting handlade utifrån kundens behov, alla mm. dessa möten. Men Ann-Sofie du har ju några väldigt härliga exempel också på möteskaraktärer berätta lite mer om dem.
0: Ja, ja även om vi människor vi känner att vi alltid vill vara och känna oss speciella så har vi ändå tendens att gå in i vissa mönster och beteenden. Och särskilt när det kommer till möten. Så det finns ganska många tydliga möteskaraktärer. Och jag har laddat upp några här som jag hoppas att liksom lyssnarna känner igen. Och även du känner igen. Härligt. Mm. Härligt. Vi hör, lyssnar. Så vi börjar med eh, den tysta sabotören. och den, den högljudda sabotören, den känner vi alla till. Den är lätt. Den utmärker sig snabbt. Men eh, den tysta sabotören det är en slags blandning mellan... Offer och sabotör, det är en person som visar med liksom hela kroppsspråket att den här personen är skeptisk och emot det man pratar om. Men den tysta sabotören är däremot väldigt smart. Den är smart nog att inte avslöja sig. Och personen säger inte rakt ut att, att han eller hon är emot, utan istället så säger personen ingenting, lutar sig tillbaka och, och försöker hålla, göra sig lite osynlig och hålla en låg profil. Och skulle, man fråga, mm. ja, och skulle man fråga den här personen rakt ut om vad den tycker så då är personen ganska tveksam men eh, tydlig med att den inte är ifrågasättande. utan snarare sänder ut signaler som att det är ingen idé att jag säger någonting men det gör ingenting. Jag sitter här och lider och tycker synd om mig själv istället. Det är den signalen de skickar ut. Och problemet med det är ju att det ofta är det gör att medarbetarna som är kompisar eller känner sympati med den här personen märker att personen inte tar fighten. Och de, de, det gör ju liksom att eh, de känner att den här personen vill stappa tillbaka och, att, och de här övriga deltagarna i mötet, de blir liksom osäkra och märker av den här energiförändringen i rummet, att den här bromsar upp det liksom. Och det får dem att inte gå all in i diskussionerna. Och därför kan den här tysta sabotören styra ett helt möte utan att egentligen säga någonting. Och det gör det ju ganska svårt för dig som chef att bemöta ibland så ett sätt att möta en tyst sabotör tycker jag det är att ta personen åt sidan och säga att det är tydligt att du visar med hela kroppen att du inte är med på noterna här och det påverkar de andra på mötet så, och även om man inte liksom får ett erkännande i personen eller lyckas få personen att avslöja sina åsikter så har du ändå visat för den personen att du ser igenom den här personens taktik
1: Ja så viktigt Ann-Sofie just som du beskriver att, att tydliggöra vad som är acceptabelt för att Alternativet till det, det är att låt gå ledarskap, och det är ju liksom det värsta vi kan råka ut för egentligen.
0: Ja, men verkligen. verkligen. Men de här, de, här, de här sänder verkligen ut en dålig stämning i rummet som, jag, som diskussionerna stannar av lite grann. Så att de här är viktiga att identifiera och, och hantera. Och sen en annan som jag, som jag känner igen väldigt väl själv i alla fall, det är agendaslaven. Det är den som absolut måste gå igenom alla punkter på agendan och ja den vaktar varandra, tiden för varje punkt som att det vore sammandrag inför en förlossning eller någonting. Jag vet inte, de har en sjuk inställning till sin agenda och hur viktig den är. Så även om man har en riktigt bra diskussion som tar upp någonting intressant eller någonting som för deltagarna närmare varandra så måste den här agendaslaven påminna alla om hela tiden att tiden är ute och att man måste fortsätta beta av punkterna som man hinner med dem. För att äh, agendaslaven, äh, den klarar liksom helt enkelt inte av att ta kvar punkter som måste tas upp nästa gång. Och äh, den vill hellre att vi krysta fram ett dåligt beslut. Bara vi hinner med allting vi ska gå igenom. Så den är inte så intresserad av äh, resultatet egentligen av mötet. Den vill bara hinna med allting och checka av, helt enkelt. Det är liksom parollen för agendaslaven.
1: Spida på så mycket det bara går.
0: Ja, precis. Och, och äh, det är viktigt tycker jag att man... Om det är att man hamnar i en riktigt bra diskussion. Att man också tydliggör att de här punkterna måste få ta längre tid. Eller vi kanske ska flytta ut det här, den här punkten i ett möte för sig. Och göra då tydligt kanske att Nisse, Ulla och Kenneth ska vara med i det här mötet. Så att man kanske undviker den här agendaslaven i just de sammanhangerna om man kan. För att här behöver vi tid. Det är viktigt. För att om man inte diskuterar igenom ett förslag ordentligt eller tar ett beslut som är ogrundat egentligen, då kommer man ju ändå möta på patrull efteråt för att man kanske kanske misstar sig och och inte tänker på vissa hinder eller möjligheter som skulle kunna underlätta när man ska implementera beslutet sen. Så det är viktigt att man får prata igenom ordentligt.
1: Ja, och så viktigt också att göra den här avvägningen. När börjar det här att dra iväg åt fel håll diskussionen? För det händer ju också. Mm. Så att man tappar tempo, alltså man har liksom tappat ämnet. Eh, och när är det faktiskt viktigt att ta diskussionen? Så att eh, här blir ju mötesledaren väldigt viktig.
0: Det, det är ju faktiskt så att eh, agendaslaven kan ju faktiskt göra ett väldigt bra jobb. Om man har en tendens till att sväva iväg på mötena. Men eh, tänk också på att det är inte viktigt att vi klarar av möten i sig. Det är viktigt att det kommer ut något bra av mötena. Egentligen. Absolut. ja Jag tänkte på det du var inne på också: det här med att om man. Jag har faktiskt en karaktär till som kallas för agenda slayer brukar jag kalla den för. Eller agendaslaktaren, eller vad man nu vill säga. Det här är verkligen en person som svävar ut och som får agendaslaven och blir alldeles svettig ja. och börjar klia på kroppen på agendaslaven. Och det är en person som börja prata om en sak men svävar ofta ut och fortsätter känna att behandla både stora och små ämnen. Och tänk om och jag hörde att och, och bara liksom eh, skifta väldigt mycket mellan stora och små frågor. De håller liksom en monolog i kanske 5-10 minuter. Eh, och det gör ju att det är omöjligt att kommentera det som personen har sagt. För att den har ju hunnit avhandla... Både meningslösa detaljer, stora frågor som inte kan lösas under ett möte. Och när den väl har avslutat sin monolog, ja, men då, då är, har de andra tappat bort sig för länge sedan. De har ingen aning om vad den personen har pratat om, för de har bara stängt av till slut egentligen. Så, men den här personen, den tycker dock att den har bidragit till mötet och gjort sitt för att fylla ut ett tomrum med åsikter och oh. frågeställningar. Men, men det får egentligen bara alla att tystna och dynamiken i gruppen, i gruppen bara tvärsjunka. För ingen vet ju, hur ska, hur ska jag besvara det här, liksom. det är ju omöjligt när de har hållit en monolog i 10 minuter så det är ett bra sätt för att hantera den typen av mötesdeltagare tycker jag är att försöka konkretisera dem genom att säga, så det du vill säga är att eller så din åsikt i frågan är att och, och om man känner igen den här agendaslaktaren liksom och, och vet att nu har jag ett möte med den här personen, då kan man ju också när man ställer en fråga till en sån person säga att du, jag vet att du sitter på väldigt mycket kunskap inom det här området- men om du bara skulle beskriva med tre ord- eller med en mening bara skulle berätta hur du ser på den här eh, specifika frågan- hur skulle du säga då? för att man, så man försöker snäva in dem så att de inte får utrymme till att sväva
1: iväg. Ja, herregud, den där har man ju också varit med om. Men sammanfattningsvis då, så kan vi också säga det att det behövs en oerhört kompetent mötesledare- i möten för att hantera alla de här olika personligheterna och mm. dels handlar det ju om att väga in vad är relevant vad behöver kanske till och med få mer plats mm. någonting som dyker upp det kan ju vara sånt också som ingen egentligen har tänkt på från början ja, verkligen. och sen är det ju också det, det är viktigt att faktiskt ta initiativet från de som älskar att höra sin egen röst för att man ska hinna med så mycket som möjligt givetvis på, för det var ju ändå ett syfte med att ha den här agendan och de här sakerna skulle ändå hinnas med Men som sagt, det kan alltid dyka upp något som är verkligen relevant att gå djupare i. Och jag skulle också vilja lyfta fram en en karaktär som jag har stött på och som jag värderar väldigt högt och det är den jag skulle vilja kalla för en tysta. Och det här är personer som är oftast väldigt analytiska, de sitter och tänker mycket under mötet. Alltså det är inte det att de är ointresserade utan de verkligen tänker och analyserar vad som sägs och allt de hörs. Och sen, så det, är så det som är så fantastiskt med just de här personligheterna det är att de kan liksom vid slutet av mötet komma med de mest geniala, fullkomligt engagerande summeringarna av vad som egentligen är viktigt av allt det som har sagts. Oh ja. och, och, och det här tycker jag är så skönt. Alltså, de, de kommer liksom, det är som allt, allt, alla andra, jag är då uppenbarligen inte den här personligheten, den analytiskt tysta. Men det som den här personen kommer fram till är. Precis en sån fin sammanfattning av vad vi egentligen ville ha sagt i mötet och jag tycker de är helt underbara. Ja
0: men precis, både du och jag är väl sådana som vill pladdra på, kanske lite för mycket ibland också. Men det är så intressant med just de här tysta karaktärerna för de sitter och marinerar, analyserar och sen så bara trattar de ihop det till någonting riktigt, riktigt vass. Eh,
1: Exakt och alla andra sitter och gapar häpet och, och ja. liksom, vad kom det här ifrån men alla är överens om att det här var liksom det bästa som har sagts på hela mötet ungefär så, Exakt. så de, de, de är otroligt värdefulla dessa, det tysta som jag försöker analytiska personligheterna
0: Vi är denna vecka sponsrade av Boardisur. Bordiser är ju en säker molntjänst med styrelseportal, rapportering och governance i en och samma plattform och som används av tusentals organisationer från den lilla startupen till stora koncerner.
1: Jag tänk vad man kan spara tid för styrelsen och ledningen med alla de här smarta digitala funktionerna. Det blir en professionell rapportering inklusive rapportering för koncern. Det är snabbt, det är pedagogiskt, det är enkelt direkt från bokföringen. Mm. Det här förenklar mötesprocessen och dokumenthanteringen något enormt samtidigt som det underlättar digitala möten med e-signering. En fantastisk allt i allo plattform för bolagsstyrning som sparar tid och ger kvalitet minskar risken i arbetet.
0: Ja det är fantastiskt att allt detta finns i en och samma plattform Gå in på boardeaser.com och testa gratisversionen Och eh, teamet på Boardeaser de hälsar också att de gärna hjälper er att boka en demo Så att ni snabbt kan få hjälp och se hur ni kan göra ert arbete smidigare och effektivare Stort tack till Boardeaser
1: Men visst var det så att du hade andra exempel också på möteskaraktärer Sofie?
0: Ja det stämmer, jag, jag, jag lyssnade på spanarna på P1, de tycker, de tycker jag är himla bra och jag hörde Per Naroskin, eh, han nämnde en gång Massarini Mussolini och jag tyckte Oj. jag var så klockren beskrivning och ett underbart namn också så den, den har jag tagit till mig av. Eh, och Enligt honom då så är en Massarini Mussolini, det är en person som lyckas få med sig alla på arbetsplatsen på något sätt eh, det finns ju vissa personer som av någon märklig anledning liksom styr alla i en viss riktning och liksom sätter gränserna på något sätt och, och, och styr liksom vilka samtal som man ska prata om i lunchrummet och, och, och på något sätt också lyckas styra andras åsikter dit den själv vill. För vi, vi människor är ju liksom följsamma. Vi vill ju inte avbryta någon eller liksom bryta en viss stämning eller liksom så, utan vi, vi följer på, vi hänger med liksom i, som en social dans på något sätt. Och um, den här personen sätter ofta sig liksom gränser på både agendan och som sagt i lunchrummet och, och lyckas då styra alla. Och personen är ofta väldigt charmerande och trevlig som person vilket får folk att, att följa den då. Och en sån person kan ju till exempel bli ganska uttråkad på ett möte och, och klippa av med att, aha men då var vi väl klara där eller? Och då börjar folk hänga på rent liksom instinktivt och reaktivt. Ja, det är kanske är dags att runda av, jag ska ju förbereda för ett annat möte också. Fast att man kanske hade tjänat på att bolla frågan när de inte är till, då man faktiskt har tid kvar för mötet. Så det är viktigt att den här personen inte styr folk på ett sätt, unmedvetet sätt, så att det liksom blir en negativ impact på själva mötet. Men jag tycker det var en simla himla klockren beskrivning av den här liksom skärmiga inofficiella ledaren som styr alla i sin riktning oavsett vad den säger egentligen så hänger alla bara på utan att tänka efter vad det är de gör. Det tycker jag var spännande.
1: Ah, ja, verkligen, det är ju definitivt en karaktär att hantera som mötesledare. Och sen var det väl en till som du hade ansåg som också var jättespännande.
0: Ja, precis. Den brukar jag kalla för the ID gatekeeper. Ja, ah, just det, det. Ja, det är den som sitter liksom by default och är emot. Jag säger nej. Ja. Motvallsen. Ja, exakt. Den viftar liksom per automatik bort nya idéer eller förslag. Och, och Om personen inte själv är bekant med idén sedan tidigare så kommer den aldrig i och att pröva en ny idé på mötet. Och, säg till exempel att du är ny på en arbetsplats och ni diskuterar ett problem som ni löste på din förra arbetsplats på ett bra sätt men du får liksom aldrig chans att berätta om dina erfarenheter kring det här för den här personen den viftar liksom bort det här med det här är inte relevant för oss eller vi gjorde något liknande för några år sedan eller något liknande du, du kommer aldrig att komma till tals med en sån person i rummet och det är för att den här ID gatekeeper den ser dig som en loose cannon bara för att personen själv inte är mentalt förberedd på idén så har du en sån här person i ditt team så kan du alltid runda den lite genom att innan mötet gå igenom dina tankar och idéer med personen och gärna om den här personen har några intressen i frågan eller brinner för olika saker från så är det ännu bättre. Så du kan få med den på din sida och liksom förbereda den på vad det är du ska gå igenom och varför du ska gå igenom det här. Eh, för då förstår personen att du är förberedd eh, och eh, kommer att liksom släppa fram dig på mötet.
1: Ja, det är en slugstrategi Ann-Sofie, verkligen. Mm, för att man får hantera ju hantera folk. Som, ja, alltså, mot, folk är motfansen. ju som de är. <laughs> <Ja>. <laughs> Och jag skulle också vilja miss, eh, lyfta ett annat sammanhang där vi ju sitter och, i, i möten och det är ju i styrelserummet. Eh, för alla de här möteskaraktärerna, de finns ju även där. Eh, kan också finnas utanpåliggande härskartekniker. Eh, och det här är ju givetvis eh, inte bra i ett styrelserum. Eh, för där sitter vi ju alla med ett personligt ansvar för det första- och vi har ett ansvar att ta beslut och då är det otroligt viktigt att de här verkligen är genomdiskuterade, analyserade från olika perspektiv och att man lägger tillräckligt med tid och lägger det på de relevanta sakerna och inte svävar ut givetvis. Och mötesledaren i det här formatet det är ju styrelseordförande och det är ett, mm. ett ansvar som är reglerat i aktiebolagslagen hur, hur styrelseordföranden ska agera. Så att här är det ju väldigt knepigt då om vi har de här typerna av mötespersonligheter eller till och med utan på det. Då. Ja. Och i det läget som, som styrelseledamot, om man märker att, att dialogen inte är sund då bör man ju faktiskt överväga att lämna sitt uppdrag för att det, hela beslutsprocessen bygger på en sund diskussion i styrelserummet. Och finns den inte där, då finns det alla anledningar att faktiskt se över om, man, om det är värt att vara kvar i styrelsen. Mm. Men som sagt, i verksamheter så har man kanske inte den möjligheten att bara kliva av ett uppdrag när man är anställd, utan det blir kanske en större process av det hela.
0: Mm. Det är sant, det är sant. Ja, Och, och det får inte bli att det blir... Ska ju kännas... Man ska känna att man, det är en styrelse att man bidrar verkligen till verksamheten där. Och man har trots försökt med att ta sitt ansvar för att få en bättre mötesstruktur och sånt där. Pratat med styrelseordförande och såna här saker så kan det faktiskt vara så ibland att man känner att man, man kommer inte komma vidare i det här. Så är det ju verkligen.
1: Ja, verkligen. Och jag skulle vilja lyfta också ett, en mötesform som jag råkade ut för i ett större bolag. Och jag kallar det här för Alibi-möten. Mm-hmm. Och det är möten, ja de, de, är, de är lite spännande och tyvärr så är de oerhört frekventa i en organisation där mycket bygger på kontroll. Och anledning möten, det är helt enkelt det att du blir inbjuden till ett möte av din chef. Så du har liksom inte direkt någon möjlighet att tacka nej. Du förväntas alltså delta eftersom det är chefen som, som sänder den här kallelsen. Du vet inte riktigt syftet, du får ingen förberedande information. Och egentligen så är hela syftet med mötet att eftersom du har varit med- Så har du också accepterat resultatet av mötet. Även fast du inte har någon möjlighet att påverka själva utgången under diskussionen. Du förväntas inte delta i den här diskussionen ens. Och det här är ju oerhört stressande att som chef när man vet att man jobbar mycket över tid. Man vet att man vill lägga mer tid på sina medarbetare och jobba med att utveckla gruppen. Och så sitter man dagarna ut igenom på dessa alibi-möten som inte har något syfte. Och du egentligen inte förväntas bidra med någonting. Nej. Känner du igen det här? Ja,
0: ja verkligen. Alibi-möten, oh, bra, vilket bra uttryck. Eller hur? För det, det är ju verkligen typiska möten där man bara liksom markerar närvaro. Och som du säger, ja. det, det är ju jäkligt fult också att man blir, man blir nästan tagen gisslan och ser som delaktig i ja. besluten utan att ja. få säga vad man tycker. Det är nästan lite... absolut
1: och det, Ja, det är hela syftet. Så att det är ju ett förfärligt demotiverande eh, sätt att, att leda en organisation på. Och det här är vanligt. Ja. Det, 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 det är en del av toppstyrningen helt enkelt. Och den är, den är väldigt, väldigt tråkig.
0: Ja, och det, det känns ju väldigt potinskt, om man säger så. Väldigt diktatoriskt.
1: det, ja, det känns eh. lite diktaturmässigt. Jag håller med om det. Eh, ja. och, som sagt, det är ingenting man vill råka ut för.
0: Nej, men jag, jag är inte förvånad. Det finns så mycket konstiga möten. Jag har faktiskt... Jag, jag, har, jag har pratat faktiskt med en, en, en person som hade varit med om ett riktigt, riktigt knäppt möte. Och... Eh, <laughs> vi kan kalla honom för Anders kan vi göra eh, han hade tillsammans med några kollegor varit på ett möte hos en samarbetspartner och de sitter där i konferensrummet det en klassisk konferensrum i goda ro, börjar diskutera och vdn för det här företaget som de besöker då, den står framme vid en whiteboard och tavla börjar liksom engagerat gå fram och tillbaka framför tavlan och skriva lite emellanåt och, så där. och allt eftersom diskussionerna blir mer och mer liksom aktiva och engagerade så så ökar den här vd-takten och går omkring mer och mer i rummet. Mer engagerat sådär. Till slut så tar vd av sig byxorna inför allihopa på mötet. Hänger upp dem <laughs> ja, nej, nej. hänger upp dem på klähängaren i rummet och fortsätter som om ingenting har hänt. Utan att avbryta sig själv med sitt förslag. Och Anders då och hans kollega som var där de liksom tittade. Frågande på varandra, men, men vedens team rörde inte en min. Och verkar tycka att det här var helt normalt. Så de håller liksom god minimal, men håller ju på, liksom på att explodera av skratt inombords. Vad är det här för någonting? Och sen plötsligt så knackar sekreteraren på dörren. Då är det att Vedin har fått ett samtal så de måste ta ett telefonsamtal. Så veden tar med sig sina byxor och säger att han är snart tillbaka och går ut i rummet. Och när dörren slår igen så säger Anders till vedens team där att alltså, vad fan var det där? Och en i teamet svarar att ja, han har en vana liksom att alltid gå fram och tillbaka. Men hans kostym gör då ett här när han går. Det är lite som Seinfeld. Jag tror det fanns en Seinfeld-avsnitt om det här. Men det är ett svorsljud när han går med, med benen går emot varandra. Så här. Och det ljudet gör honom alltid galen till slut. Och då måste han bara göra någonting åt det.
1: Så, ja, ja. Det kanske inte var det allra bästa sättet att åtgärda det på att ha.
0: Nej, kanske inte riktigt. Och de försökte i alla fall småprata lite grann medan de väntade in. Men, men tiden går och efter en, en tid så eh, en efter en ursäktar sig av det andra teamet och går ut i rummet. Och sen efter att ha suttit, en, suttit ensamna till slut i rummet en liten stund så reser sig Anders upp och bara öppnar dörren för att se ut liksom kontorslandskapet och se om det finns någon, om de är på väg in igen eller vad som händer. Och det är helt öde. Det är inte en själ där ute. Så de två reser köper och går ut och börjar gå runt och leta det här tomma kontorslandskapet efter att hitta någon. Och till slut så hittar de en person som säger att nej men alla har gått hem. Så tyvärr, tydligen var det någon sån här stor happening i stan så att alla har gått hem tidigare för att undvika trafiken. Så det var ju ett väldigt annorlunda möte kan man ju säga. Och sen Jaha, att de bara verkligen. glömde bort dem där inne i konferensrummet och bara gick hem.
1: Ja, verkligen. Och jag, jag kollade också upp lite granna Hur det ser ut i Sverige då, För du hade ju lite siffror från Hur det ser ut i USA med möten mm. Och eh, där kan, har Motivation på SE eh, Gjort en eh, En undersökning där man ser Att ungefär 30% procent av medarbetarna Spenderar sin Arbetstid på möten Men 60% av tiden är det cheferna som lägger på möten. Så det är alltså det dubbla. Så det stämmer faktiskt väl överens med det som du hade tagit reda på som HBR representerade. Men vad man också kom fram till här och som stack ut i den här svenska undersökningen. Det var att 50% av alla möten saknar tydligt syfte. Och att 33 procent av mötesdeltagarna tyckte att de överhuvudtaget inte egentligen behövde vara där. Nej, och det stämmer ju också. Ja, precis. Det stämmer mm. ju väldigt överens med, med min egen upplevelse. Men sen har de också dessutom eh, gjort en beräkning på, eh, på detta mötesutveckling. Jag har gjort en, en beräkning. och, och liksom, Vad kostar det då egentligen med alla de här mötena? Och då har man tittat på ett bolag med 50 anställda. Och kommer mm. fram till att de lägger ungefär... 3,7 miljoner kronor per år på, som kostnad på mm. möten. Alltså rena sittningskostnad på möten. Mm-hmm. Om vi då kopplar det här till att 33 procent av deltagarna inte ens tycker att de får ut någonting av mötet. Ja, men då handlar det ju om miljarder som bolag och verksamheter slänger i sjön på ineffektiva möten.
0: Ja, men det, var, det var intressant för det, det, det är ju många olika här, service man, man läser och tittar på. Och så där. Det är kul att, att se lite olika. Vi hade någon från USA tidigare och här var liksom, en svensk analys. Det är väldigt intressant att se de här olika siffrorna för att, att det faktiskt är så mycket pengar det här handlar om.
1: Ja, och att de överensstämmer också. Ja. Fast det är olika kontinenter. Det, är ju, det visar ju att det faktiskt ligger någonting i detta. Mm. Och motivation här tagit fram också sju nycklar för effektiva möten. Som jag tycker passar alldeles utomordentligt att gå igenom här. Och den första nyckeln då, det är givetvis att ha ett väldigt tydligt syfte med mötet. Och att det också finns information eh, om vad är det för typ av möten. Ska vi besluta någonting? Är det en workshop? Är det brainstorming? Eller är det bara ett informationsmöte så att alla som kommer dit faktiskt vet vad är det är för syfte med mötet.
0: Mm.
1: Och sen då om vi tänker på det här hur många det är som faktiskt tyckte att de egentligen inte behövde vara på mötet. Se till att rätt personer blir inbjudna. Att det är rätt personer som verkligen sitter i mötet. Begränsa antaget deltagare så att det verkligen är kopplat till de funktioner, de individer som faktiskt ska vara där.
0: Ja, för jag flicka in, in där en en grej, bara en lite rolig grej. Och att de också hittar in till mötesrummet, för jag hörde en sån jätterolig historia om en person som skulle på ett möte hos en kund. Men sen när han stod i receptionen och frågade receptionisten vägen till mötesrummet så feltolkade han det totalt. Så utan att personen riktigt hade underfattat det så, vad han gjort så hade han öppnat och gått igenom en branddörr. Och precis när han slår igenom bak, igen liksom bakom honom så, så inser jag att han står ute på taket på byggnaden och den här branddörren gick ju låst, den går ju inte uppna utifrån då så han får liksom säga han tänkte jäkla jag får liksom försöka hitta någon väg in här så han fick spankulera runt det på taket och när han går runt ett liksom krön då ser han ett sån där uppskjutande glaskomplex och där inne sitter de som han skulle ha möte med, så de får släppa in honom via ett fönster för att han ska kunna ta sig in igen.
1: Ja men ju var roligt! Det Så fruktansvärt pinsamt.
0: Snacka och göra liksom ang Alltså så,
1: det här är någonting som de aldrig kommer glömma. Så att... Nej, och det där
0: man ju lite grann i uppförsbacke. För de startar så jag hoppas inte det var någon viktig förhandling jag skulle in på. Så att, ja, ja se till att alla är
1: där. Och se till att
0: de har fått rätt vägbeskrivning till mötesrummet också kanske. Jag är på sin plats.
1: Absolut. Jätteviktigt. Och som sagt, du är inne på nästa steg också de här sju nycklarna. Det är förberedelse. Och en av dem är ju att alla förstår var man ska vara någonstans. Att det finns en tydlig också... Eh, ök- alltså, god förberedelse det ökar ju också givetvis effektiviteten i utgången för varje möte. Eh, så det definitivt också bra om man kan skicka ut material i förväg som man kan läsa in sig på och, och för, för att komma längre på själva mötet givetvis. Mm. Sen också att det finns tydliga regler och roller i mötet. Att det finns tydlig struktur. Vem är det som leder mötet? Vem är det som tar noter? Hur hanterar vi mobiler och den typen av distraktion? Och att man håller sig till övriga frågor till slutet i mån av tid givetvis. Och vad som också kan, är viktigt är att det finns ett tydligt ansvar för genomförandet. För att på något sätt så ska vi komma fram till någonting på mötet också. Men vad ska göras och vem är det som ska göras och när ska det göras? Det är ju oerhört viktigt att, att det finns en tydlig struktur för det. För att annars så blir ju mötena rätt meningslösa. Ja. Och uppfattas också som väldigt meningslösa.
0: Ja. Sen har vi som, ah, ja. Nej, kör du.
1: Jo, du nämnde det här med att liksom, det kan ju komma upp saker på mötet som faktiskt är viktiga, men det har kanske inte riktigt sammanhang just där. Och då kan man ju tillämpa någonting som man kan benämna parkeringen. Alltså, det är en viktig fråga, men den platsar inte just på mötet. Men man utser någon som faktiskt följer upp frågan så att den kan komma ner med vid ett annat möte. Mm, och är då bra. lite mer förberett också. Så den är ju riktigt bra. Och någonting som också är jätteviktigt, den sista nyckeln för effektiva möten, det är tillgänglighet och transparens. Alltså det vill säga vem är det som följer upp att det som ska bli gjort faktiskt blir gjort? Och hur gör vi det synligt vad det är som vi kommer fram till och vad vi gör med mötet? Då har man med de här sju nycklarna skapat faktiskt en väldigt bra grund för tydliga möten. Och möten som har ett tydligt syfte och som faktiskt blir produktiva.
0: Ja, alltså jag tror att egentligen är det inte rocket science för vad som skulle göra ett möte bra egentligen. Som säger, de här nycklarna som du går igenom, de är ju jättebra men också väldigt självklara någonstans. Jag tror att det är självklarheten i det som gör att helt plötsligt folk bortser ifrån dem. Just det att man är bara det här att vara förberedd vi ska prata om det här idag så kolla era respektiva avdelningar, siffror eller resultat så att ni kan redogöra för det. Bara en sån sak är ju jätteviktig och, och att man framförallt känner att man har tittat på alla parametrar innan eh, mötet så att man inte under mötet ser, oj det här har vi inte tagit hänsyn till vi får ta ett nytt möte igen så, det, det finns så många eh, små ineffektivitetsfaktorer som vi möter på i mötestrukturen som vi skulle kunna eliminera väldigt snabbt. Och det är ju ganska stor skillnad för, en, för effektiviteten och, och en, en, chanserna för en förbättrad implementering sen.
1: Ja, inte bara effektiviteten men också för hela upplevelsen av möten. Ja. Och det i sig har ju stor bärhet för engagemang i att faktiskt verka vidare utifrån det som mötet skulle leda fram till. Så hur Exakt. viktigt som helst just att Säkerställa tydlig, tydlig mötesstruktur och möteskultur.
0: Verkligen. Ja, vi, vi har ju sett mycket, det är ju mycket undersökning, det kommer säkert att fortsätta också i och med att vi har gått igenom den här förändringen i vårt vår arbetssätt och sånt där också att vi blir mer strukturerade tror jag under de här digitala mötena men det kan också bli väldigt mycket, väldigt mycket möten också det behöver man ju verkligen ta hänsyn till så att inte man sitter upptagen ifrån åtta till fem i möten och inte hinner faktiskt göra lite reflektionsarbete eller förbereda andra arbetsuppgifter Um, så att um, de arbetsplatserna som, som följer en tydlig struktur och har de här är medvetna om de här olika rollerna vi har pratat om. Att man har mötesledare som verkligen ansvar för att det här ska bli en bra outcome från det här mötet. Vi ska faktiskt gå ut härifrån och vara ett snäpp smartare eller ett snäpp mer förberedda på vad vi ska göra. Vi ska komma ett framåt här. Om um, man lyckas med det, ja, men då finns det goda förutsättningar för att mötena faktiskt blir himmel snarare än helvete egentligen.
1: Yes, där hade vi slutordet. Det ska vi se till att vi bidrar till att mötena blir himmel istället för helvete. Ja, Så, stort, stort tack för oss. Vi har kommit till, till slutet på det här avsnittet. Och, eh, vi ser ju fram emot att eh, bidra med spännande ämnen i framtiden. Och, eh, ni får jättegärna också tala om för oss om det är något ämne som ni vill speciellt att vi ska ägna oss åt. Vi lägger in alla länkar från det här avsnittet på deras rapporter och det vi har fokuserat på. De lägger vi på vår LinkedIn-sida, ledarpodden Direktionen. Där kan ni hämta upp dem och titta lite mer detalj på dem. Och ni kan också föreslå ämnen till vår e mailadress som är direktionenpodden i ett ord at gmail.com. Vad säger du Ann Sofie? Känner du dig nu? Ja, det
0: Alltså Don't be strangers, säger jag bara. Var inte rädda för att uh, liksom höra av er till oss och, och komma med förslag på idéer eller, eller dela med er av era erfarenheter för att uh, vi tycker det bara är jätteroligt och det ger oss ännu mer energi till att ta tag i nya spännande ämnen till nästa oh, avsnitt. Ja.
1: Och vi har laddat upp med många ämnen redan men keep them coming, keep them coming. Jajamän.
0: Ha en riktigt fin vecka allihopa och så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha det bra. Hej då.